0: Tres horas, dos minutos en toda la República Argentina y aquí en vivo en Radio del Plata tenemos el enorme placer de charlar un ratito con Antonio Viraventa, Antonio aquí Martín Aragón, Vera Bonano y Alejandro Moreira. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, ¿todo, todo bien? Bueno, eh, como
1: diría mi padre, es casi imposible que esté todo bien.
0: Sí, sí, ese ese cliché que tenemos, ¿no? Que decimos, ¿todo bien? Sí, todo bien. Digo, pixon es
1: curioso, ¿no? Como el lenguaje nos va llevando hacia lugar que después cuando lo pensás decís todo bien sería extraordinariamente raro. Pero bueno, eh, creo que es una manera de, de comunicarnos. Pero es curioso como
0: estamos casi siempre diciendo cosas que cuando... Si las pensás un poco, es imposible que entonces... Sí. Pero, pero está todo muy bien sí, yo tengo un amigo que siempre me dice todo en orden y yo le contesto sí y de orden no tengo nada está todo todo como el traste bueno, pero, pero sin entrar en, en un tema
1: muy lingüístico que seguramente nos queda grande por lo menos a mí eh, es una forma que tenemos de, de comunicarnos y de hablar que, bueno, que no, es muy, no es muy consciente pero bueno, son, son convenciones del lenguaje, el saludo, eh, no sé de dónde vendrá todo bien. Yo, por lo que hablé con gente más grande, no se usaba esa expresión, por ejemplo, en los 70, no uh -huh. no, no, sé si, no se decía todo bien. Eh, pero bueno, el lenguaje va cambiando. Claramente. La... Bueno,
2: Antonio, ¿todo mal?
1: Sí, <risa> <risa> cambiando, todo de mal. Imagínate, sí. Yo, yo tengo tengo la idea que por lo todo mal por lo menos sería un poco más humorístico <risa> eh, y diría que este, lo que está pasando que nos pedimos
0: un poco totalmente la excusa es hablar después de Byaires 2021 que se va a hacer este sábado 20 de julio pero un poquito vamos a, a hablar de, de lo que estás haciendo de tu desarrollo como músico y como actor y, y era lo sentiste en algún momento que era tu tu designio eh, ser eh, músico de alguna manera por tus raíces, por tu viejo
1: no, nunca y eso fue muy muy importante, que nunca sentí que había una, un, un designio como decís vos, ni tampoco una necesidad ni una obligación se fue dando de una manera voluntaria pero por otro lado Siempre que me preguntan esto pienso que, que no creo que me hubiera dedicado a, al menos a la, a la actuación, tal vez sea a la, a la música. Tal vez sea a la actuación si en mi casa no hubiera habido una persona como mi padre, Morris dedicado tanto a la música. Entonces creo que pasaron las dos cosas, no hubo designio, pero por otro lado hubo una influencia muy muy marcada de la música en mi casa.
2: Sí, en tu casa y alrededores porque no era solo tu padre sino los tipos que lo rodeaban
1: bueno, por eso estamos mucho más lejos eh, y lo que realmente influenciaba mi vida, mi vida era, era mi padre y no solo no con la música yo no siempre digo con lo que rodeaba y rodea el oficio de la música ¿no? claro. cuestiones mucho menos glamorosas y, y mucho menos eh, promocionadas ¿no? que tienen que ver con bueno, cada oficio tiene su tiene metier, tiene su, 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 su pequeña cocina entonces eh, chicos en esa cocina creo que, que me fue llevando, pero no en ningún momento sentí que estaba obligado a hacerlo.
0: Y nosotros hablamos con, con muchos músicos que tienen esto de haber dos o tres generaciones eh, encima de, de, de músicos, arriba y abajo, y te, te pasó en algún momento a vos de querer despegarte de lo que hacía tu viejo y decir, bueno, yo soy otro, otro ser humano, otro individuo que no tengo nada que ver, y después en algún momento de la vida... Eh, que los he visto cantar juntos y tocar juntos y se, eh, eh, se produce una química que vos lo sabes muy bien que no se produce ni con un amigo ni con nadie que no fuera un padre y un hijo ¿tuviste las dos puntas de no querer saber nada y ahora eh, estar como están los dos? a mí me pasó y entiendo por lo que
1: hablo con, con amigos que es bastante común, que en un momento de su vida, sobre todo, antes de edad, ¿no? Si eres un adolescente, empezás a, a tener tus ideas propias sobre la vida, o al menos eso, pensar, comenzás a, a, a espantarte un poco de la idea de, de tu padre, ¿no? Eh, te da vergüenza, en casa, además de mi padre, era notable que él era una persona no común, no era, no era lo habitual entre, entre los padres de mis amigos estábamos en ese momento en otro país pero bueno después pegué pegué la vuelta esto que vos decís por suerte y, y después te vas dando cuenta también que cuando creces eh, que tenés muchas cosas en común y hasta algunas muy parecidas a tu papá o a tu, a tu madre ¿no? eh, y que, que es muy lindo entonces me parece
0: que como es bueno poder pasar por
2: ambos lugares y muchas de esas cosas que tenés son las que antes te daban vergüenza no, claro <risa> y es pero
0: es maravilloso Antonio y, y realmente te felicito porque has tenido la sabiduría de lo que acabas de explicar uh -huh. y, y, y no perderte y disfrutar a tu viejo de, de Desde otro lado eh, Y de compartir un, una pasión Como como es la música Y, y hay muchos eh, Conocidos y amigos que, que se la perdieron Y por ahí como yo no tengo más a mi viejo Y te la perdiste y te la perdiste Fuiste
1: Sí, para nosotros fue Y sigue siendo por suerte De hecho grabamos dos de juntos Y hemos tocado Y yo nunca fui a hacer música como, como guitarrista Profesionalmente como guitarrista de él Uh -huh. eh, y sin duda la música ha sido una, una excusa para nosotros eh, A veces cuando, nos, cuando estamos juntos, grabamos o tocamos Y, y yo veo ese momento, me, me corro un poco y miro de afuera lo que está pasando Me doy cuenta que, que que el hecho de cantar o componer juntos es casi secundario Mira. Eh, lo, lo fundamental es ese es el momento que compartimos Él y yo no somos muy expresivos en nuestra nuestro amor En nuestra relación de padre y hijo Así que es algo que está está sobreentendido eh, Y por eso es más misterioso No digo que sea mejor ¿eh? Pero es más misterioso cuando no, 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 está, no está enunciado Entonces la música de alguna manera es un lenguaje que nos hace hablar de eso sin hablar de eso.
0: Qué lindo, qué lindo. ¿Encontraron el, el, el vehículo, el modo? Exactamente, es, es, el, es el instrumento.
1: Y, y de hecho hablamos muchísimo de la música. Nosotros hablamos con, con padre digo no nos vemos todos los días, pero sí hablamos todos los días por, por teléfono. Siempre, claro, que por teléfono fijo. Y <risas> le, le hablamos a veces, un par de veces nos hablamos siempre las mismas cosas, ¿no? Sí, sí. Eh, no, no hablamos cosas muy distintas. Tenemos tres, cuatro temas que se van repitiendo, que tenemos ya aceitados, que podríamos haber dormido en esos temas. Eh, y bueno, pero son los temas que nos unen.
0: Antonio, ¿qué escuchas eh, cuando no, no, estás escuchando tu música? ¿Qué, qué escucha Antonio Viravente en, en la casa? Escucho
1: tango. Escucho música clásica, escucho a veces discos clásicos de rock and roll que he que escuchado en mi, en mi infancia. Sí. Eh, bueno, a veces me reclamo que, que, que me cuesta encontrar música nueva, no escucho mucha música nueva, de repente me llega el caso de algo y lo escucho, pero en general vuelvo a, vuelvo a escuchar cosas que se
0: escuchan. Y no, nosotros somos un programa de música Si bien el, el nombre Eternamente Beatles Nos remite obviamente a ellos Vamos por todos los géneros De hecho a veces pasamos dos canciones En tres horas nada más de los Beatles sí. Pero a vos, ¿cómo te pegaron los Beatles? ¿Así nomás? ¿Fueron fuertes ¿No te llegaron? ¿Qué onda? Me llegaron muy grandes Yo no soy no, no,
1: no, no, el clásico adolescente Que era a los 14, 15 o 18 años sabía los temas de Orix, como, como se pasa muchísima gente, eh, y empecé a conocerlo ya de grande, eh, y de hecho hay, hay, se me pasa, por ejemplo, que no le pasaría a ningún especialista o a ningún avance, que hay, hay temas que digo, este ¿cuál? me encanta esto, eh, Macaño lejos, entonces la gente que sabe, que no te das cuenta, de, no, no, te
0: uh -huh. lo, no te lo a cuenta. Claro, claro, buenísimo y, lo que sí.
1: Y... y... Pasó, no, lo que sí le pasó es que ya, es muy grande, cuando, cuando ya mi hijo nació, eh, él, en día de casualidad como son esas cosas, en el auto yo le puse un, un disco de los píxeles. Y, y, y se comprobó eso que se ha dado tantas veces y no, no tiene una explicación... De matemáticas que empezaron a sonar y a él que tendría en ese momento cinco años o seis, él como no había casado con esa música antes me dijo, ¿qué es esto? <risa> Mirá. Claro, después averigué que es común que, que y en los chicos también es muy curioso porque nosotros ya no sirve porque estamos tan contaminados por la publicidad, por la información, por la memoria que ningún juicio de una persona de esta edad es válido, mm. no es válido, es un juicio contaminado por la experiencia. Sí, exacto. 5 4 años, cuando algo llama la atención, evidentemente eso tiene algo especial, o sea que hay algo ahí. Que, que le llamó la atención y yo empecé a escuchar más a los
0: Beatles a de esto Qué lindo lo que contás Beat Baires, sábado 10 de julio eh, 21 horas vía streaming acceso libre y gratuito en el canal oficial de Youtube, van a estar en el Teatro Coliseo y vas a estar ahí tocando ¿Qué, qué, ¿qué es lo que vas a tocar? contale a los oyentes que nos escuchan en todo el país aquellos que van a aprenderse a esta iniciativa maravillosa ¿qué se van a encontrar?
1: bueno, el el recital que van a ver los que entren al canal de YouTube del Coliseo, Cox, el próximo el sábado, 10, es un homenaje a un recital que en ese mismo teatro de Coliseo se hizo en el año 69, el año que yo había nacido. Ese año nací, y ese año mi padre, Moris, los gatos, eh, creo que Almendra, bueno, varios
2: músicos de esa época. Manal también, ¿no?
1: que también pues, un de esos músicos hicieron algunos conciertos en el Coliseo. Mm. Eh, entonces eh, mi padre y yo vamos a estar cantando una canción misa época que se llama mamá y, y además lo, lo, lo significativo para nosotros que antes hablabas de, de nosotros y de la música es que el primer concierto que yo hice grande como, no como solista porque en ese momento no lo era sino como guitarrista de, de la banda de un boli de mi papá Fue en el Teatro Policiero en el año 90
2: Entonces, uh -huh. es, es un teatro, en ese sí. mismo lugar, claro sí,
1: es uh -huh. un teatro que, que para mí es muy nostálgico, muy orgulloso desde esas, de esas fechas y pues fueron 31 años ya eh, es un, un
2: un teatro que me, me toca el corazón. Sí. Y vas a estar ahí eh, también con un tipo que, si si bien no te conocía, te, te compuso una canción.
1: Claro, ese día va a estar con él exactamente, <risas> Lito, eh, al, al cual quiero amigo tanto de hecho en el, en el último disco
2: que grabamos con Muy en la última montaña se llama el disco el, el, el nunca invitado que está hecho, el, el se los también claro que le, le contamos a los oyentes por ahí que estaban distraídos que hay una canción de los gatos que se llama Antonio y que dice salva tu estrella ya no esa canción estaba dedicada claro. a vos y vos te enteraste mucho tiempo después no
1: estrella ya. Porque, porque si, si no, no te <risa> 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 eh, es muy linda canción muy linda, y siempre, siempre que, que digo, recuerdo esa canción, me da mucha, mucha ternura, además es una canción que si no fuera dedicada a mí, bueno, me gustaría porque es hermosa.
0: <risa> Antonio, te agradecemos muchísimo esta charla, y bueno, están ya todos los oyentes invitados para este sábado 10 de julio a las 21 horas. Bueno, saludos, gracias, y un abrazo para todos. Abrazo grande. Antonio Viravent pasó por Eternamente Beatles.